0: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, acaba de aterrissar no solo fértil do conhecimento a nave do podcast, hora do concurso da Degrau Cultural, cujo piloto é esse modesto jornalista José Lucas Brito. Hoje iremos falar de um dos concursos mais esperados de 2023, que é o concurso unificado da Justiça Eleitoral, que irá reservar vagas, para vários tribunais regionais do país, entre eles o Tribunal Regional do Rio de Janeiro. A expectativa é de que o certame ofereça vagas para as carreiras de técnico judiciário e analista judiciário. Por sinal, é nessa última carreira que trabalha o convidado de hoje no nosso podcast, que é o meu xará, Lucas Costa. Ele também atua como diretor jurídico e de negociações no sindicato dos servidores das Justiças Federais do Rio de Janeiro, o Cizejuf. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Oi, Zé, tudo bem? Prazer estar aqui. Agradeço aí o degrau cultural e vamos maior hora do concurso. Vamos dialogar e debater o tema, que é bem interessante.
0: Com certeza. A gente agradece de antemão a sua presença aqui, falar desse assunto importante, desse concurso que está em voga neste ano. Enfim, como todos sabem, eu não piloto esse podcast sozinho, Graças ao poder da internet, fazemos essa conexão Brasil-Portugal para falar com ele. Luiz Fernando Caldeira, seja muito bem-vindo.
2: Olá, José. Olá, Lucas. Olá, ouvintes né, do nosso podcast. É um prazer estar aqui mais uma semana podendo participar, trazer aqui informações... É, que vão ser úteis, certamente, para aqueles que querem ingressar em uma carreira pública e, dessa vez, quem quer ingressar numa uma carreira pública na área judiciária. Vamos falar aí do principal, talvez, do principal concurso desse ano aí, que é esse concurso da Justiça Eleitoral, que vai abranger aí o TRE do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que o Lucas, Costas, Lucas Costa, né, que é o nosso entrevistado, vai trazer aí muitas informações interessantes, para quem quer trabalhar, para quem quer saber um pouco sobre o dia-a-dia -dia de um servidor do TRE do Rio de Janeiro. Não é isso, José
0: Lucas? Com certeza, de Lucas para Lucas agora. A gente vai começar aqui a nossa conversa sobre como é o dia-a-dia -dia de trabalho e como se preparar para também esse concurso unificado. Lucas, compartilhe então para quem está nos ouvindo pelos, pelas principais plataformas de áudio, também pelo canal da Degrau no YouTube, o que você fazia antes de ingressar no TRRJ como analista judiciário e o que te levou a querer prestar o concurso para o tribunal?
1: Bom, apresentar minha saudação também ao Luiz Fernando, dizer que é um prazer estar é. conversando com você também, e a toda a audiência aí nas diversas plataformas. Antes de fazer o concurso, Lucas, na verdade, eu era advogado, né? eu me formei na UFRJ aqui no Rio de Janeiro em 2005, em janeiro de 2005, eu já estava é, pegando diploma, fiz o concurso da OAB, o concurso não, desculpa, a prova, né? o exame da ordem já na sequência e já fui advogando direto. Fui assessor jurídico lá na Secretaria de Segurança Pública, depois fui advogando na, no ramo tributário e cível. Aí, o que me fez buscar o concurso foi, na época, eu tinha um vencimento até semelhante, o que eu ganharia, ganhava como advogado ia ficar mais ou menos próximo do que ia ganhar como servidor, mas a estabilidade era a principal questão. Eu, enquanto advogado, não tinha muito essa coisa de férias, não tinha muito essa coisa da certeza do, do quanto ia entrar no final do mês, do quanto ia entrar no final do ano. O negócio de 13, férias eram, eram mais complicados. Então, é. era a busca de segurança né? é, financeira, uma estabilidade para minha família, era o que eu estava buscando. Isso, certamente, você acaba encontrando com alguns detalhes, que a gente pode até depois discutir de como se dão os reajustes, como a inflação até acaba atingindo, mas são outras questões que a gente acaba tratando ao longo da carreira, inclusive que me fizeram aproximar do sindicato e depois me tornar diretor.
0: E acredito, Lucas, que essa questão, da, essa questão da estabilidade, da boa remuneração e das progressões também de remuneração levam muita gente a prestar concurso público em várias áreas, em especial também na área de tribunal. Muita gente que está nos assistindo deve estar se perguntando o que fez o Lucas conquistar a aprovação nesse concurso do TRE. Quais estratégias de estudo ele adotou para garantir a aprovação e que pode servir também para quem vai prestar esse próximo concurso unificado. Conte um pouco para a gente dessa sua rotina de estudos na época que você passou no concurso.
1: Bom, José, eu, eu, eu sempre mantive uma, uma linha de estudar ao longo da faculdade, não só o que... A faculdade proporcionava, até porque quem fez faculdade pública sabe que de vez em quando vocês esbarra numa greve, não é questão. Então, eu fui fazendo cursos em paralelo até a faculdade. Durante a faculdade, eu fazia outros cursos para complementar é, determinadas matérias que eu queria me aprofundar e já ir me preparando, é, tanto para o exame da ordem quanto para concurso público. E depois que eu me formei, eu trabalhava na Secretaria de Segurança, eu fui juntando o dinheirinho e juntei o suficiente para ficar um tempo. É, 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 não vou dizer parado, porque eu advogava de forma autônoma, mas advogava autonomamente, pingava muito pouquinho. Eu, a minha era a disciplina, acho que a questão principal era a disciplina. Primeiro, para juntar esse engenheirinho e ficar um tempo dedicado mais ao estudo do que ao trabalho. Eu, eu era é, rato de biblioteca, vamos dizer assim, eu ficava sentado. Sim. Hoje em dia, você consegue muito mais material na internet, consegue fazer curso à distância. Na minha época, você tinha que sentar a bunda lá na cadeira do curso mesmo, e eu vivia ou no cursinho ou na biblioteca e estudava à noite então foi um ano com dedicação muito mais no estudo do que no trabalho esse eu pude fazer isso porque eu juntei é, dinheiro para ficar esse tempo tive apoio da minha esposa que também segurou onda junto comigo nessa coisa da grana mas principalmente a dedicação ao estudo eu era oito horas às vezes dez horas e estudando durante o dia e, e, e eu fui passando em alguns outros concursos né assim a gente não era, eu não era convocado e a coisa vai aumentando vai melhorando conforme você vai se dedicando, fazendo os concursos. É muito bom e fazendo as provas anteriores. E eu fazia e refazia as provas daquela daquela banca. Né? Então, vamos supor, determinada banca vai preparar a prova. Eu pegava as provas anteriores daquela daquela é, organizadora do concurso e fazia as provas anteriores para ir vendo como é que era o estilo. E, e marcava o tempo mesmo. Sentava no domingo em casa, ó, tenho quatro horas, cinco horas para fazer tal prova. Sentava e fazia. E depois analisava como eu ia evoluindo Onde estava mais difícil, eu reforçava o estudo, fazia um curso específico. Onde estava mais fácil, eu aliviava um pouco no estudo. E depois de um ano assim, fui passando em outros concursos sem ser convocado, até que finalmente passei para ser convocado para analista judiciário, hora judiciária aqui do TRE do Rio.
2: Disciplina é tudo, né? Fila. O famoso público, né? É, é aquela coisa de entrar na fila, ficar ali na fila, né? tendo disciplina, estudando, e uma hora chega, né? Não
0: tem jeito.
1: É, a gente é. tem que confiar. Diga lá
0: é. Não, pode falar, pode concluir.
1: É, na, na verdade a gente tem que manter isso. A disciplina e ter o apoio. Eu mencionei aqui passando, né, o apoio da minha esposa, da família, ele é, ele é importante, porque não é fácil. A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem que se dedicar para manter as coisas. A vida está muito cara, o emprego está muito difícil. Então, assim, a gente fala isso, foi um caminho que eu segui, mas é o ponto central é a disciplina, a dedicação e o apoio da galera que confia que você tá ali é, não tá de bobeira que a gente fala aqui no Rio a gente tá é, dedicado de verdade porque tem um objetivo o objetivo é passar conseguir essa estabilidade uma remuneração e um pouco mais de tranquilidade na vida dali para frente
0: é a rotina de estúdio concurseiro você falou oito horas é praticamente uma rotina de trabalho ou seja você está ali trabalhando em prol do seu futuro em prol da sua estabilidade e depois assim você falou da sua esposa segurou a sua onda ela certamente ajudou, porque as, as recompensas vêm depois para toda a família, né? Quando uma pessoa é um servidor público, né? Enfim, é uma vantagem, todo mundo realmente... É um projeto de vida, não é só seu, é da sua família e das pessoas que estão nessa mesma jornada que você, que estão te apoiando, e é a realidade de muitos concurseiros também, espero também, né? Ou seja, é a realidade de muitos concurseiros que estão se preparando para ingressar no serviço público. Aí, depois dessa rotina, dessa, dessa renúncia que você tem que fazer ao trabalho se dedicar ao concurso, você conseguiu a aprovação e aí ingressou no TRJ. Ao ingressar, você passou por algum tipo de treinamento, algum programa de ambientação antes de começar a ver o trabalho?
1: É, isso, isso foi uma questão que foi evoluindo. O TRE hoje tem uns programas de treinamento é, bem mais interessantes do que quando eu entrei. Eu, eu entrei no olho do furacão, né? vamos dizer assim. No caso do meu concurso, 2007, ele foi, teve um probleminha para homologar, demorou mais tempo que o costume. Isso gera uma certa ansiedade. Você sabe que passou, você sabe que está ali nos aprovados, Sim. mas não chama, não chama, não chama. E isso aconteceu. Eu fui só ingressar aqui. Analista chama um pouco menos que técnico. Né? Assim, técnico chama muito mais. E, então, teve uma mudança em relação a essa coisa de treinamento. Eu entrei em 2010 já na eleição. Estava rolando a eleição no
0: ano. Eleição então, para nós,
1: temos treinamento. Foi meio assim, vai para o cartório porque já, o bicho já está pegando e precisam de você lá. Eu fui para fui o interior do Rio, numa cidade chamada Trajano de Moraes, e lá tinha, para minha sorte, um chefe de cartório que já estava muitos anos lá, que me passou uma tranquilidade e me treinou ali. Em Todas as dúvidas estava disponíveis. Isso é uma marca aqui também. A gente tem servidores muito amigos, assim, muito, vamos dizer assim, com um espírito de coletividade, de empatia Trabalha todo mundo junto, uma equi grande equipe, que é que alguns, é, muitos embargadores até falam, que é, que é a família da Justiça Eleitoral. Que a galera se ajuda muito aqui para a coisa sair, que é a eleição. Vocês viram como foi aí, é, esse último ano, a eleição, 2020 também. Né?
2: Lucas, você disse que foi, que foi lotado em trajano de Moraes Antes, só uma pergunta, você morava ali perto ou você morava aqui na capital? Aqui na capital, não, aí na capital, né? no Rio de Janeiro.
1: Morava na capital, na época eu morava em São Cristóvão, a minha esposa estava grávida, essa que eu falei que me deu uma força. Sim. A gente já não está mais quanto nem casado, já casei de novo.
0: Mas quanto tempo? É quatro horas. Trazer... Quatro,
1: quatro horas. Minha esposa grávida aqui no Rio de Janeiro, não é tão simples assim você ter a lotação perto de casa, é um processo que pode dar sorte ou não no início, porque tudo depende, vamos chamar assim, do lote que está sendo convocado para tomar posse, né? os nomeados Sim. da vez. Vamos dizer, se chamar 25 pessoas, você é o 26º do concurso, você vai ser o primeiro a escolher o local de lotação na próxima chamada. Então, vamos dizer, você naquela chamadinha lá, tem um lugarzinho melhor, você vai escolher. A cada lote, aquele grupo que é chamado, tem uma ordem de preferência de escolha de onde vai ser lotado. No meu caso, eu fiquei na, na rabeira do lote que foi chamado. Então, eu sobrou pouca coisa para escolher. Eu era Italcar, eu era sai eram coisas bem longe e eu consegui ficar na região serrana aqui em Trajão de Moraes, mas já quatro horas de casa, o esposo é grávida, foi bem
2: complicado no início, aos poucos mas você não vai... tinha como perder essa oportunidade, né? Pô, Sim, sem essa. Tem, essa tem de... que pegar, né? Não tem jeito. Sem
1: né? essa de abrir mão de concurso é. daqui do TRE, não é abrir mão não, é bom, aqui é bom.
2: Cara, até a pergunta que eu ia fazer. que Talvez muita gente estava imaginando. Ah, pô, eu acho que a maior parte dos, dos, dos servidores aprovados acaba sendo lotada na sede. Então não é bem assim. Geralmente o servidor é lotado mais nos cartórios eleitorais espalhados pelo Estado. O TRE que vai mostrar ali. Olha, gente, tem vaga para essas localidades. Os primeiros colocados vão escolhendo e quem vai ficando para o final vai tendo que pegar o que tem vaga. É isso? É assim que funciona?
1: Mas, Fernando, tudo depende. É, é assim, mas também depende desses outros fatores. Vamos dizer, no momento que esse grupo, determinados grupos vão sendo chamados, vai depender de qual é, qual é a demanda que tem naquele período. Naturalmente, antes de chamar isso é uma regra que a gente tem, antes do grupo novato tomar posse é, e ser lotado nesses locais mais interessantes, é feito um concurso interno para todo mundo se deslocar. Sim. E, e assim, ó, aí por antiguidade você vai tendo também essa preferência. Então, quem é. Quanto é um mais antigo. De remoção interna, vai, interna, né? Perfeitamente. Esse concurso de remoção ele tem mais a ver com antiguidade com é, tempo de serviço público, tempo de tribunal. Isso vai contando pontuação, tem uma tabela permanente que tem aqui, e você vai optando por ficar mais perto de onde mora. Não necessariamente na sede, às vezes o cara, ou, ou a servidora, ou o servidor são de. É, como já aconteceu, uma colega aqui que era de Minas Gerais, ela preferiu ficar lá em Varriçai, por si um clube que é bem na ponta do estado, mas era perto de Minas Gerais onde ela morava, ela pôde optar por remoção e acabou parando lá. Então, depende de qual é a demanda do período. Tem, tem gente que vai ser chamada mais para frente, mas tendo vaga na sede, ele sendo um dos primeiros daquele grupo chamado ali, ele vai poder optar por, por vir para a sede também, se for interesse dessa
2: aquilo que você falou, E aquilo que você falou que é bem interessante também que é o seguinte, né? mesmo que ele não caia numa cidade inicialmente onde ele gostaria de trabalhar, depois, com o tempo, com, por meio de concursos de remoção, ele pode conseguir esse remanejamento, não é isso? O que aconteceu com você, por então,
1: exemplo. É até bom você ter mencionado isso. De lá de quando eu entrei para agora, teve uma mudança importante. O tribunal, a gente, eu atuo pelo sindicato, a gente vem debatendo essas questões há muito tempo, porque queria uma certa objetividade, uma segurança maior para que esses processos de remoção obedecessem alguns critérios mais justos, mais claros, objetivos. Então, o que a gente conseguiu? E o tribunal aprovou é, os, os chama procedimentos de seleção interna, que aí não é esse concurso de remoção de antiguidade. É um concurso mesmo interno que você faz, que o determinado setor fala assim, olha, eu preciso de dois servidores. Aí tem uma análise de qual é a demanda de trabalho daquele setor, uma análise técnica, que faz o dimensionamento de força de trabalho daquele setor. Aí fala assim, não, realmente você está precisando de mais um, não dois, mais um você pode selecionar, o processo de seleção. É feito um edital interno, você vem, apresenta currículo, faz uma prova, depende de como vai ser organizado naquele setor, entrevista e tal, e tem um perfil, né? tipo, ah, você tem formação em economia, você é advogado de formação, é de TI, depende do setor que está precisando. Então, esse concurso interno vai colocar as pessoas no perfil mais adequado, dentro do setor mais adequado. Foi assim que eu vim parar aqui, que, que é onde a gente Legal. presta a, a, a assessoria ao plenário aqui do tribunal, né, aos embarradores aqui do plenário, por conta da minha formação jurídica e tudo mais.
2: Perfeito. Cara, tem muita gente que tem aquela imagem, que eu acho que é falsa, né? De que servidor do TRE só trabalha em ano de eleição. Né? A, a verdade é que tem trabalho o ano inteiro, não é isso, o, 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 o Lucas? Conta pra gente um pouquinho sobre esse mito, digamos assim, né? De que só se trabalha em ano de eleição.
1: É, a gente tem que quebrar esses mitos todos mesmo. Obrigado. Porque, Nada. assim. É, Brasília, lá no Instituto Federal é o único que as eleições são só de quatro em quatro anos, né? Nos outros, todos os locais são de dois em dois anos, fora as eleições suplementares. Porque é muito comum que tenha... É, hoje muito mais comum do que antigamente você ter cassação de mandato, prefeito que, que tem o registro cassado, enfim, tem as ações judiciais que tratam dessas cassações de mandato, perda de mandato eletivo e tal. E a partir daí você tem que fazer em 90 dias novas eleições para aquele município e tal, as eleições suplementares, se for o caso do município. Então você tem eleições que vão acontecendo esporadicamente, em virtude disso, né? A gente recentemente teve umas três, acho que no último período aqui no Estado do Rio. E, e você tem, é, é, você tem todo o espaço preparatório de atendimento ao público, cadastramento biométrico, preparação das urnas eletrônicas, elaboração de licitações e contratos, todo julgamento dos processos. Acabou a eleição? Continuam as análises de prestação de contas de campanha? A gente tem que ver as urnas que deram defeito, que não deram tem que encaminhar a distribuição de logística, tem que comprar mais material ou não, tem que tratar esses processos jurídicos todos, os registros de candidatura, as ações judiciais que ainda estão rolando de propaganda eleitoral, de fiscalização de campanha, é, eventual arrecadação ou uso indevido de, de recursos durante a campanha, coisas que dão desdobramento, inclusive a cassação de mandatos. Então, a eleição ela não ela acaba no dia seguinte e nem começa no dia anterior. Muito tempo antes, a gente está preparando a próxima eleição, assim, vamos dizer, no ano eleitoral, quando dá ali por volta de junho, julho, a gente já está pelo vapor preparando a eleição lá de outubro, novembro, né? final de outubro, né? Então, assim, o ano inteiro a gente está trabalhando na, nos preparativos da eleição que está por vir ou nas eleições que vão pingando nas suplementares e também já está tratando que do que sobrou das eleições anteriores. Sim. Né? O que, que ficou pendente de apreciação ali das eleições anteriores que a gente dá prioridade para julgar as contas de quem foi eleito, do suplente e tal, mas depois tem todos os candidatos, todos os partidos que anualmente também têm que prestar conta. Então, assim, trabalho não falta. E não tem tanto pessoal assim como se, se imagina que tem uma folga, tranquilidade, não. Tem bastante trabalho para fazer.
2: Então Você Com tem. Hoje. Posto... É muito de... bom te quebrar esse mito, né? Porque é um mito histórico isso, né? Só trabalhando de eleição, e não é verdade, ah, a gente sabe, até porque eu sei que eu tenho, eu tenho conhecidos que também trabalham na, na justiça eleitoral, no TRE, que falam
0: que é, que é pauleira, né? Que é pauleira para caramba. Começa até eu... me, bem antes, Luiz, que na Muito época de regularizar os é... títulos dos eleitores com o e alguma coisa, eles também Sem trabalham dúvida. isso. Sem
2: dúvida.
1: É, e... Na parte de eleitor, só para complementar, tá? desculpa, Sim. Luiz, é, Nossa, na parte não. de eleitor, isso é, é permanente. A gente trabalha o tempo todo, com, vamos supor, a pessoa está com uma pendência, ela vai ter problema para fazer concurso público. Quem Sim. deixou de votar, não justificou, que não pagou é, a multa, ela vai estar tá com cancelamento, às vezes, do título, vai estar tá com uma pendência de quitação eleitoral. O é ah, não é, posso tomar... vai estar
0: tá cancelado. Ela vai
1: estar tá com problema para aposentadoria, para entrar no concurso público, para pegar passaporte. Então, esse é um trabalho importante, que tem reflexo até no concurso público. Né? Também tem Sim. a coisa do desempate, quem foi mesário. Tem inscrição Isso. em concurso, que aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que trata disso, né? de quem é, trabalhou é, com um o nas eleições. Então, assim, é um trabalho permanente. E hoje tem uma mudança que a gente faz. Também tem o trabalho remoto, né? tem o teletrabalho. São formas que já são desempenhadas aqui. Principalmente a partir da pandemia a gente teve essa modificação. E você tem a emissão de título online. Você está, vamos dizer, quem está no trabalho remoto. A gente chega aqui, às vezes, num dia, dezenas... É, centenas de pedidos de alteração de nome, nome de casado, pessoa que morreu precisa ajeitar para ir no INSS pegar um direito. Então, o tempo todo você tem coisas para lidar com direitos políticos, com título eleitoral, com inscrição eleitoral e tudo isso que a gente estava mencionando aqui sobre eleitor. Né?
2: Lucas, é, você é analista judiciário da área judiciária né? e a gente sabe que ainda existem outras especialidades. Né? Eu queria que primeiro você falasse um pouquinho sobre qual é a atuação, o que faz efetivamente um analista judiciário da área judiciária, e eu depois queria que você comentasse, assim, de forma bem rápida, bem breve, só para o pessoal ter uma ideia melhor, o que faz o técnico e o analista da área administrativa, que, via de regra, são as duas carreiras que atraem aí o maior número de inscritos, né, que geralmente também onde se convoca mais. Então, para você falar um pouquinho rapidamente, sobre a atribuição da sua carreira, que é o analista judiciário da área judiciária, e do técnico e do analista da área administrativa.
1: Não, perfeitamente. É, assim, na área judiciária, na verdade, é comum que a gente trabalhe, quando você está em esfera de cartório, na né, zona eleitoral, os trabalhos se aproximam muito. Né? Só quando, eventualmente, você tiver que tratar de uma ação, um processo judicial, alguma coisa assim, aí costuma ficar mais para o analista da área judiciária, mas você tem hoje em dia nos perfis dos técnicos de área administrativa pessoas com formações jurídicas profundas, que têm às vezes até doutorado. Não é porque o cara é técnico ou a servidora é técnica que, que ela não tem a formação jurídica. Essa, essa aproximação existe. tá? Então você vai ter técnico-chefe de cartório, técnico que é chefe de sessão aqui no, no, no tribunal, que é coordenador de, de, de grupos importantes aqui dentro. Isso não, não delimita o seu campo de atuação. Inclusive muitas funções comissionadas... Podem ser assimiladas pelo técnico ou pelo analista para desempenhar determinadas funções. Depende muito mais da sua atuação da sua formação. Mas, enfim, no âmbito geral, pra, quando se é convocado, é para atuar. É, na área administrativa, você tem o pessoal que trabalha na TI, você, né, na parte de informática, você tem o pessoal da área de segurança aqui do prédio, que trabalha, os policiais judiciais agora que a carreira mudou, né? e você tem o pessoal. Aí vai depender muito se você está na sede ou nos cartórios. Nos cartórios você tem o atendimento ao público, que é tudo isso que a gente mencionou aqui, né, para tratar as inscrições eleitorais. Às vezes, se for uma eleição municipal, registro de candidatura, análise de prestação de contas, tudo isso vai para a zona eleitoral. Isso é feito lá. E só vem para cá em grau de recurso. Nas eleições gerais, aí você já tem mais aqui em Brasília, esses registros de candidatura e análise de contas. O analista judiciário, o analista vai trabalhar mais na parte dos processos, isso via de regra, mas ele não, ele pode estar no cartório fazendo atendimento ao público normalmente, não necessariamente ao é o chefe daquele cartório, ele pode estar trabalhando no, no tratamento de outras questões internas, na parte de licitações e contratos mesma coisa o técnico então, é, é, até importante eu mencionar, se me permite, recentemente aprovada a alteração da norma que exi, passou a exigir nível superior para técnico né? então, é, a gente como é que funciona hoje a tabela se, se quiser eu posso tratar isso mais para frente mas a tabela, assim, o fim de carreira Hoje, do técnico, são 13 níveis de carreira. Então, ele vai de A1 até C13. Né? Ele tem duas promoções, né? de A para B, B para C, e até 13 níveis na carreira de, de progressão anual. Quando ele chega no C13, o técnico, o, o teto do vencimento dele é abaixo do piso de vencimento do analista. Hoje, tá? é assim. E nós, os sindicatos e a federação, estamos trabalhando no fórum de carreira junto ao CNJ, para buscar a revisão disso. E o nível superior para técnico foi importante, um avanço, para que os técnicos possam também dar aula, acumular o magistério, que até há pouco não podia, porque não tinha nível superior como exigência. E também sobrepor um pouco essas carreiras, assim o final de técnico ser assim, um pouquinho para dentro do início de analista, para não ficar uma diferença tão grande a cada reajuste que a gente vai conseguindo. Então assim, gente é tenha buscar... aí
2: uma polêmica na questão da escolaridade, porque tem uma ADI aí né, a respeito dessa questão né, para a retomada do nível médio, porque teria ocorrido um vício de iniciativa em todo aquele processo. É mas é, é isso aí, é pano para a manga, é pano para um programa só. A gente pode discutir isso. isso. Claro, claro. É, mas é, é, fica, é, de repente, para é é uma outra oportunidade, porque realmente é, é, muito, é muito pano para a manga. É lógico que existe o interesse dos servidores de sindicatos e também existe o interesse de quem está de fora. E, e não só isso, Toda essa questão realmente é, da legalidade, se houve ou não constitucionalidade sim, na sim. questão da lei. Né? Mas isso é, é um pano é, 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 para mim que eu falei, isso aí renderia um programa inteiro. Mas é interessante você ter comentado a questão do, do plano de cargos, das questões da, das progressões. Né? E, e inclusive, o, o, o Lucas, é, só para ficar sabendo aqui mais ou menos, em quanto tempo que o técnico e o analista chega no topo da carreira?
1: Então, hoje são 13 níveis, né? Então, em 12 anos, em tese, 12 para 13 anos, você tem essa. A cada ano, você cumprindo lá, né? Óbvio, nos três primeiros anos você está no estágio probatório, né? Para uhum. ficar estável a partir dali, né? depois do último exame do estágio probatório, mas você mantendo as avaliações tudo certinho e tudo estando dentro da, da, da regra tranquila, você vai fazer isso aí em 12, 13 anos. Ah, eu, eu, no meu caso, eu acabei ficando dois anos fora porque eu fiquei, por conta do sindicato, como diretor dispensado, vamos dizer assim, liberado que fala, né então eu fiquei só por conta do sindicato por dois anos, isso atrasa um pouco a chegar ao final da carreira. Por isso que eu falei assim, é por volta de três anos, dependendo se você vai ter uma licença sem vencimento, a gente não sabe como é a história de cada um, mas é, o normal é por volta desse tempo aí mesmo, para chegar até o topo da carreira. Muito bom,
0: muito bom. No momento que a gente está gravando aqui esse podcast, as remunerações iniciais para quem trabalha como técnico judiciário é de R$ 9.229,60 e de R$ 14.385,38 para quem trabalha como analista judiciário, já incluindo os R$ 1.182,74 de auxílio alimentação. Além, de ter, além disso, os servidores também têm direito ao auxílio de transporte, Assistência pré-escolar, que é de R$ 935,22. Auxílio de saúde, né? Que é de R$ 579,39. E auxílio natalidade, que é de R$ 659,25. Ou seja, ótimos benefícios para quem trabalha em TRE. Tem algum outro benefício que eu não falei, Lucas?
1: Não, básica, eixos principais são esses mesmo. né? Hoje em dia a gente não tem mais, né, os servidores de muito tempo para cá não tem mais triênio, quinquênio, quintos descondicionado. Diversas coisas foram caindo ao longo do tempo a gente foi reajustando eles mais. É, hoje na Gage, né? se você for olhar, o vencimento base é até menor do que a gratificação judiciária, que hoje está na casa de 140% né, do, do VB. E, e a gente conseguiu, pela, agora nesse último plano de carreira, reajustar o vencimento base, que é importante porque ele vai ter... É, em e fato, também nos é adicionais, adicionais de qualificação. Então, assim, o técnico, principalmente, ele só por ter a faculdade de direito, por exemplo, ele já ganha mais 5%. Entendeu? Olha. Já em cima do vencimento base. E se você tiver é, é, pós-graduação, mais 7,5%, mestrado, 10%, doutorado, 12%, então Boa você aí. vai também, à medida que você vai se qualificando, você vai tendo esses, esses adicionais de qualificação e também tem os adicionais de qualificação de tempo, que assim, de tempos em tempos, você pode ter até mais 3% a cada 120 horas de cursos que tenham a ver com o trabalho aqui da eleitoral. Então, tem cursos que são oferecidos pelo TSE, pelo próprio TRE, tem cursos que você pode fazer fora, né, desde que o diploma né, seja aprovado aqui, ou diploma não, digo, o certificado desse concurso, tenha adequação, né, tem umas normas para você seguir para esses certificados, né, tem que ter um número de horas a cada cada módulo, quem são os professores, quantas horas cada um deu, e as matérias têm que ter pertinência temática com o que você exercita é, no seu cargo, né, no, dentro do tribunal e tudo mais. Tendo isso, você pode ter até mais 3%, além daqueles outros adicionais que eu mencionei. Então, alguém com pós-graduação que tenha 360 horas de curso vai ter mais 10,5%. E é
2: bom lembrar, o Lucas, que nesse reajuste que foi concedido, né é... 2023, 2024, 2025, né? Tem mais 5%, se eu não me engano, né? Em 2024. Seis. 6%, é. né? 6%. 6% é. em 2024, e depois, novamente, em 2025, não é isso?
1: Em, em janeiro de 2025, exato. Sempre no início do é. ano. Então, a gente não fala que são três anos, são dois, né? Porque tem um agora, é. tem é. mais um, mais um, só em janeiro. Então, tá pertinho. pertinho, já é menos de dois anos, né? Provavelmente então, é quem tem mais 12%, né? As 12%. No próximo concurso,
2: quem ingressar já vai, deve ingressar com o valor de 2024, né? porque o pessoal só deve entrar em 2024, provavelmente. né? Mesmo que o digital saia esse ano, deve sair esse ano, mas prova depende. provavelmente a posse só deve acontecer ano que vem.
1: Eu não sei dizer, porque tudo depende da, da, da urgência e vamos supor Sim. São Paulo, alguém que esteja precisando mais e tal, e que tenha trânsito para isso acontecer mais rápido, pode chamar até antes. É assim a gente torce para chamar antes porque quanto mais os colegas chegarem para cá a gente consegue se
2: organizar melhor o trabalho é porque tudo depende da publicação do edital né a previsão que foi dada inicialmente é que o edital sairia em agosto né que as provas sejam aplicadas aí em outubro até sair resultado até homologar o concurso eu acho é que a gente vai ter tempo é de chamar esse ano por isso que eu eu argumentei dessa forma entendeu mas vamos, Não, ver, vamos ver né é que a gente torce é, a gente... É uma... torcer é vale né tô torcendo para ir mais Com certeza. rápido eu também. <risos> acho que todos nós estamos torcendo. E tem
1: muitos colegas técnicos que acabam fazendo também o concurso para analista, né? Na
2: Internamente. É. Para aumentar sim, a remuneração, né? Sem
1: Aí abre as vagas de técnico. Eu também tem isso. Sim.
0: sim. Maravilha. É, até o edital sair, como prever, o TSE é em, é em agosto, a pessoa vai estudando, vai estudando os conteúdos anteriores para conseguir receber esses benefícios e salários que o Lucas Costa falou aqui. Você falou sobre o adicional de qualificação, né, para quem tem uma formação superior. É, o tribunal também concede bolsa de estudo integral ou parcial para que vocês, servidores, possam fazer cursos de graduação pós, ou pós-graduação, por exemplo?
1: É, não. Seria muito interessante. Aliás, a gente pode colocar isso na pauta do sindicato para buscar isso daí. A gente hoje não
0: pois tem é. essa,
1: essa bolsa. A gente, a gente tem as licenças, né, que também são difíceis de você obter para concluir esses cursos e tal, mas acontece também, você consegue essas licenças. Mas o, o comum é você conseguir mais pro o final do curso pedir uma licençazinha para você conseguir elaborar a sua dissertação, quando tiver ali faltando dois meses, enfim, você pede, mas muitas pessoas nem isso fazem, preferem continuar aqui mesmo, se organizando o tempo e, e fazer a defesa da sua tese ou dissertação. É trabalhando mesmo ao tá? pé de férias acumula duas férias que também aconteceu ano passado não consegui tirar férias você tem o um período de um ano mas ano eleitoral é mais puxado que os outros anos então Imagina. esse ano eu fiquei com dois períodos para usufruir e não sei se vai dar tempo porque também não dá para ficar 60 dias fora
2: e deve ser pior né quando a eleição é majoritária né onde tem presidente onde tem governador é foi a última né é mais pesado
1: do Fernando é. Depende. Depende de onde você está. É. Você, se você trabalha em zona eleitoral, o, o, a eleição municipal é muito mais pesada. É Por mesmo. quê? Porque você tem os vereadores ali toda hora, você Sim, tem que registrar é os vereadores, você tem que registrar o prefeito, você tem que analisar as contas de campanha deles, tem que fiscalizar a propaganda deles, não só do presidente, que aí você fiscaliza sempre. Mas, assim, a, a, existe uma tensão na cidade, nas eleições municipais. A coisa é mais próxima e as atribuições vão para os cartórios. O primeiro grau para analisar o registro de candidatura, prestação de contas, fica sendo lá na, na, no juízo eleitoral da,
0: da, da zona eleitoral. Né? Então, e Lucas, é acredito que o trabalho, o trabalho deve ter aumentado no último ano por conta do excesso de circulação de fake news, sobre o trabalho do, hum. da justiça eleitoral, sobre a, a veracidade da, dos votos da urna hum. eletrônica. Vocês tiveram ainda essa questão de comprovar que o trabalho de vocês é sério, é verídico e que não tem nenhuma falcatrua por trás.
1: É, Zé, é, José, é muito ruim você trabalhar com essa pressão. Isso aconteceu. Nós tivemos duas eleições em sequência que foram muito difíceis. 2020, com a pandemia, não sei se vocês vão lembrar que ela foi realizada Sim. na pandemia. Aí acabou Eu fui mesário. Pois aí em novembro, é, em novembro a gente estava com muito receio, perdemos colegas, pessoas queridas, familiares. Todo mundo tem histórias muito tristes de alguém que conhece ou na própria família. E foi uma eleição muito difícil. Em 2022, aí a dificuldade foi muito grande em torno desse, dessa da difusão de notícia falsa. Tinha gente que ia em cartório armado, que ameaçava, que xingava, que quebrou urna. Teve muito episódio na última eleição. É, assim Graças a Deus deu tudo certo. As pessoas, os servidores se dedicaram muito. E a gente teve a compreensão da maior parte da sociedade, ainda que uma parte considerável tivesse questionando o sistema eleitoral e o processo de votação. Mas, no fim, acho que é o termo ao cabo. Todos perceberam o quanto a justiça eleitoral é respeitada no mundo. A justiça eleitoral brasileira é respeitada mundialmente. A gente é referência nessa. A gente tem muito orgulho. Isso é outra marca que a gente tem aqui. Os servidores não só vestem a camisa e se ajudam muito, mutuamente. Como a gente tem muito orgulho de fazer acontecer a eleição, que é, é vamos dizer assim, a mais célere e organizada para apresentar o resultado e ter a urna eletrônica, que é um um instrumento fundamental para isso. E a gente teve que lidar com isso mesmo. Você tem razão. Foi uma eleição muito difícil, muito tensa, mas, com o tempo, acho que as pessoas estão realizando que não cabe mais esse debate, não cabe mais discutir a lisura do voto eletro... do voto na ordem eletrônica, a lisura do... do trabalho dos servidores da justiça eleitoral. E acho que eu espero que, com o tempo, isso arrefeça e que, na próxima eleição, a gente já possa trabalhar com a tranquilidade de se concentrar no que já dá muito trabalho, que é fazer a eleição acontecer com tudo certinho sai o resultado no final do mesmo dia que é uma coisa que que surpreende o mundo inteiro as democracias do mundo inteiro olham para cá com com admiração pelo trabalho que é desempenhado aqui a gente tem muito orgulho disso
2: é verdade eu estou aqui em Portugal e te percebe realmente que as pessoas aqui elogiam né todo esse sistema eleitoral do Brasil de conseguir eh, divulgar com agilidade por causa das, das urnas eletrônicas do resultado das eleições é, realmente eu comprovo isso daqui, pelo menos de Portugal eu posso falar. Mas, é, voltando aqui ao tema ainda, que é a questão do concurso, é, você é diretor jurídico do CISIJUF, né? é, certamente possui relações aí próximas com a dire diretoria do TRE, né? e eu queria saber o seguinte, você sabe informar quantas vagas que o TRE solicitou para o TSE para esse concurso unificado? É, eu não
1: tenho esse número agora, a gente está esperando algumas confirmações, eu acho que seria prematuro da minha parte, até porque a gente tem alguns, é, é, vamos dizer assim, tem servidores que estão já com tempo para se aposentar, mas a gente não sabe se vai querer se aposentar ou não, Sim. e a gente já tem uma mudança também na regra fiscal, a gente está tendo mudanças hoje, sendo é, tramitando no Congresso, a gente não sabe exatamente qual abertura isso pode dar em termos de orçamento, né? você já não passaria a trabalhar com a emenda 95 de 2016, nem com aquelas limitações da LC173, você começa a ter outros espaços para organizar a casa. Então, a gente não sabe como a gente dire... teve uma troca de gestão agora, é, dia 24 Sim. assumiu o novo presidente, então a gente tem que saber como o presidente vai tratar é, esses fatores externos e internamente. A gente acredita que seja uma tendência positiva a partir dessas mudanças que o governo está implementando e a gente espera que o projeto de lei que seja aprovado lá seja o mais positivo possível nesse sentido. De permitir que os órgãos públicos consigam se organizar nos seus orçamentos e, e, e contratar, é, vamos dizer, para as cadeiras vagas, por aposentadoria, consiga é, trazer novos servidores, porque senão a gente fica aqui com o um grupo aposentado e não pode repor porque está com um impacto na Folha. Vamos ver como é que isso vai funcionar dali para frente.
2: Mas Lucas, via de regra, via de regra, o TRE não costuma abrir tantas vagas, né, são de que trazem 11, o último trouxe 11 vagas, se eu não me engano, né, o outro anterior também não trouxe tantas vagas, mas o TRE tem uma coisa muito, muito legal, não só o TRE, como quase todos os tribunais, e é que convocam muitos aprovados esse concurso atual do TRE já chamaram mais de 100, acho que são eu esqueci qual é o número certo né, de convocações. Você acredita que, independentemente do número de vagas que estará no edital, a tendência é que realmente ocorram muitas contratações durante o prazo de validade?
1: É, Luiz Fernando, assim, isso, isso é uma coisa que mudou muito de quando eu comecei a fazer concurso para hoje em dia. Antigamente, as vagas do edital eram as vagas que iam chamar. Hoje em dia, até por, pela questão da, da vinculação ao instrumento convocatório, a né, vinculação ao edital, coloca-se sempre o mínimo ali né, no edital. E depois, conforme é. as vagas vão surgindo ao longo da validade dele, você vai chamando. E a gente teve, aí, por conta da pandemia, até uma extensão mais tranquila desse prazo de validade dos, dos concursos e pôde ir chamando muito mais do que estava previsto inicialmente. Então, acho que a tendência é... Não, eu nunca me apego, quando eu vou fazer concurso, eu não me apego ao número de vagas que está no edital. Eu sempre quero crer que não vão botar tudo ali, porque a tendência é chamar muito Sim. mais conforme as demandas vão surgindo. né
2: a gente vai fazer uma correção: foram 11 vagas, eu, eu, eu tenho essa informação aqui que eu anotei, foram 277 aprovados, convocados até o momento, 147 para técnico judiciário da área judiciária, né? da área, desculpa, da área administrativa, que é de fato a carreira que sempre chama mais. Né? Hum. Você falou sobre questão de uh, aposentadorias. Temos muitos servidores de cuidado para se aposentar no TRE que pode aí abrir vacâncias em breve?
1: é tudo assim, A gente não sabe dizer como é que ficam as vacâncias, que isso depende muito da pessoa. né Tem pessoas que ficam com abono de permanência e tal, é, mas existe um, um quadro que, que, com o tempo e com as reformas previdenciárias que aconteceram recentemente, ficam é, que, como se aposentam pela regra antiga, quem está agora com esse período, eles têm integralidade, têm paridade, tem uma série de direitos que foram caindo com as reformas previdenciárias, né? essas pessoas têm uma tranquilidade maior em tese para se aposentar. Né? Até mesmo quem migrou para outro regime previdenciário por conta do benefício especial mais alto tem mais essa tranquilidade. Então, a gente sabe que há a possibilidade, mas não pode cravar que elas vão se aposentar. Mas a possibilidade existe conforme as pessoas chegam. Eu, por exemplo, ia querer muito ficar mais tranquilo do que ficar aqui matando e tal, de trabalhar depois de aposentar do tempo de aposentadoria. Mas a gente não tem como cravar, mas existe. Existe um grupo que, que
2: pode se aposentar. Eu pesquisei o site do TRE, diz que hoje há 13 cargos vagos, oito de técnico e cinco de analistas. É realmente só isso? Essa carência atual? Ou isso aí ainda não, não são números que não estão tão atualizados assim?
1: Eu acredito que seja maior. Tá? Eu acredito que seja maior, mas a gente tem os processos tramitando internamente em diversos setores, até você avaliar é, e ter as confirmações, né? Você tem questões envolvendo isso que eu mencionei, né? A pessoa está ali, está com. não sabe se vai ficar na bonde permanência, ou dá a entrada na bonde, mas depois muda de ideia. Tem pessoas que passam em outros concursos, que são até é, aproveitadas de outros concursos, deve cessar um pouco agora, né? A gente estava. É, você tem isso acontecendo em maior escala. Aliás, fica uma dica, né? Para o pessoal que está fazendo aí o concurso para o TRE, é que não só. não são só essas vagas como é muito comum hoje que os tribunais aproveitem o resultado do outro concurso, quando é a mesma carreira. E como a nossa carreira, ela aproveita tanto para o Tribunal Militar, o PJU, né, que eu digo, Servidor do Poder Judiciário da União, para o Tribunal Militar, para o TRT, né, Tribunal do Trabalho, e para o TRE, então você pode ainda ser aproveitado para outros tribunais na validade desse concurso, se você tiver o perfil e a carreira que eles precisam preencher lá. Então, eu não, eu não digo que são só as vagas aqui do TRE. São as vagas dos tribunais de forma geral que podem estar ali também, contempladas nesse Perfeito. concurso eventualmente.
2: Perfeito. Uma última pergunta, depois acho que vai fazer o um encerramento, Só o seguinte, você falou que hoje tem servidores trabalhando é, de forma remota, não é isso? Uh, o teletrabalho foi regulamentado no TRE? As pessoas Sim. podem trabalhar remotamente? Como é que funciona isso? Para a pessoa poder trabalhar é, de forma... em home office, ou é um sistema híbrido? Como é que funciona isso hoje em dia?
1: Sim, foi regulamentado, não é tão, não tem tanto tempo, é recente, essa regulamentação é do final do ano passado, se não de novembro. É, a gente teve que se adaptar à força com a pandemia. Foi, eu, eu participei até da comissão de teletrabalho, que a gente tinha o um plano, o um projeto piloto, né, começou esse estudo logo antes da pandemia e teve que correr com tudo, implementar correndo o trabalho remoto, que é diferente do teletrabalho. Hoje você tem o teletrabalho, e a diferença é só um, os dois se dão à distância, lógico, mas você tem regimes uns um são síncronos, tem tipos diferentes até. o teletrabalho você tem que ter uma produtividade com um percentual um pouco maior ele tem modalidades que são é, no mesmo horário, então você tem que fazer de 11 a 19, de casa ou, e tem os assíncronos que são sem horário definido, mas você tem que entregar determinados produtos, né? vamos dizer assim você tem que produzir determinado projeto, determinada entrega metas metas perfeitamente então, assim, depende, esse projeto tem que ser elaborado, tem toda uma regulamentação interna. Se apresenta, é aprovado pela chefia imediata e é encaminhado também para a direção geral para aprovar ou não esse pedido de teletrabalho. E tem o trabalho remoto, que é, que é possível fazer aqui o TRE do Rio, apesar da pressão que hoje existe de determinados setores para acabar com isso, é, o trabalho remoto é o seguinte. É, por exemplo, eu mencionei o caso aqui do meu filho. Meu filho acordou com febre, eu liguei para a chefia e falei, olha, é, eu não vou poder ir, meu filho está com febre, vai ter que ficar em casa, não vai ter aula, não tem com quem deixar. Mas eu não precisei pedir licença médica, eu não precisei ir ao médico tirar uma, uma um atestado para apresentar aqui, faltar o trabalho e nem compensar essas horas. Se eu não quisesse fazer isso, né? O que que eu tive, eu fiz? Eu avisei a chefe, ela falou: assim, pode trabalhar do remoto hoje. Eu peguei, entrei. Tem todo um sistema de segurança para você acessar VPN de casa, os sistemas internos, você tem que ter token tem que ter vários sistemas com camadas, pegar senha, enfim, é muito detalhe. Mas eu pude trabalhar de casa ontem por conta disso e não tive que pedir um projeto de teletrabalho. Então, são coisas diferentes, as duas são regulamentadas Perfeito. internamente e podem ser exercidas conforme o setor se organize para determinadas situações. Entendeu? Então, é, então você um
2: recém-concursado, um recém-ingresso, um recém pode vir já de cara a trabalhar de forma remota ou, ou tra, teletrabalho, ou, ou não geralmente isso depende um tempo edital, de experiência
1: né? é não o pessoal do isso é uma das condições O teletrabalho não pode é, tem tem algumas condições né quem está é, processo administrativo disciplinar quem está recém ingresso também dos três primeiros anos não estágio pode. probatório não pode não teletrabalho não o remoto é possível acontecer dependendo da situação né assim Correto. vamos supor que você precise que fique já aconteceu aqui, teve uma inundação no cartório tal, ou teve... Depende muito da situação. É possível, dá para fazer, ninguém está proibido de eventualmente fazer trabalho remotamente. Mas a condição de fazer o teletrabalho, que poderia até a pessoa estar no exterior, vamos dizer, em Portugal, se tiver uma autorização expressa, se tiver interesse da administração que você trabalhar daí, isso pode ser feito, mas aí tem todo um trâmite, não é assim, ah, eu quero trabalho, eu vou para Portugal. Não. Primeiro você faz um procedimento interno, é aprovado, para o exterior é mais complicado, porque tem toda uma questão de segurança da informação, das é. redes e tal, mas pode ser feito dentro dos parâmetros de, de segurança e de, de autorização, tem regulamentação para isso já. Tá? Para quem está é. estável e para quem está no, é, é, no estágio, um trabalho remoto eventual, né? Segundo, não o trabalho físico.
0: Pois é, o papo está bom, né? Saber de tudo isso que o Lucas nos contou sobre como é trabalhar no TRJ, essa questão do teletrabalho. Eu e o Luiz, a gente sabe muito bem disso, já há quase um ano, né? Essa rotina de trabalho remoto. Mas eu queria, para a gente encerrar aqui a nossa, nossa gravação, nosso podcast, qual mensagem final você pode deixar para quem sonha e que vai participar desse concurso unificado do TSE e sonha em concorrer uma vaga destinada ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro? vale muito a pena investir tempo e esforço para ser servidor do TRE é, Lucas?
1: Vale muito a pena, é, eu, assim sinceramente. Você tem percalços como qualquer profissão. Você tem que se dedicar aqui dentro também. Não é assim? Tem gente que tem a falsa ilusão de que passar em concurso, pronto, bota o boi na sombra e vai viver tranquilo. Não é. Trabalho é uma carreira. A carreira pública é mais uma carreira, é uma opção de vida. Eu acho que vale a pena pela questão da estabilidade. Nós tivemos alguns processos para tentar tirar isso. Graças a Deus conseguimos é, vencer essa batalha e a estabilidade está mantida. A gente viu a importância disso Aí, recentemente com a coisa das, dos fiscais da Receita, né, dos auditores fiscais lá no aeroporto que não sofreram, sofreram pressão, mas resistiram. O fiscal do Ibama que sofreu pressão, mas resistiu. E essa estabilidade é uma das coisas muito importantes para trabalhar aqui e evitar qualquer tipo de pressão política, pressão de autoridade e se manter íntegro na legalidade da sua função. A estabilidade financeira é uma coisa bacana, você consegue ter um salário que na média aí, do que hoje o privado está bem acima e você tem a certeza que no final do mês, vai, assim, no dia do pagamento, vai pingar na conta. Isso para vários fatores é importante. Para você se organizar, se você quer comprar sua casinha, seu apartamento, seu carro, você consegue né? também ter um crédito com valor melhor na praça aí nas instituições financeiras se você precisar se organizar e a vida vai um ritmo mais tranquilo, pelo nesse sentido, mas aqui tem trabalho, como a gente já quebrou esse, esse mito hoje, a gente quer muito que vocês passem para vir ser colegas nossos aqui, porque a gente precisa de reforço, e, mas vale muito a pena, é, a dedicação traz, traz esse, esse retorno que é da estabilidade financeira e, e do trabalho, que são muito boas e muito importantes. Boa sorte a todos e todas, que vocês façam um bom concurso aí, é, mais para o final do ano.
0: Lucas Costa, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, diretor jurídico do Cizejuf Nós, do podcast Hora do Concurso, agradecemos muito a sua presença aqui, os concurseiros também que estão nos assistindo. Agradece muito tudo o que você nos contou e a sua dica final certamente vai incentivá-los a se empenharem nos estudos para esse concurso. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí, José, Luiz Fernando, muito obrigado aí pelo espaço, pelo Bate-papo e vamos em frente. Boa sorte, bons estudos, disciplina, confiança e muita fé aí, galera. Obrigado.
0: É isso mesmo. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua participação aqui conosco.
2: Eu quero agradecer a participação. Pô, a participação do, do Lucas Costa, excelente. Eu gostei muito do programa de hoje. Cara, saiu feliz aqui porque realmente ele trouxe aí informações relevantes demais para quem quer participar desse concurso. Contou muito bem aí como é que é o dia a dia de um servidor, como é trabalhar no TRE. Eu tenho certeza que os nossos alunos, futuros alunos, todos aqueles que querem prestar esse concurso para a Justiça Eleitoral, em especial para o TRE, ficaram muito satisfeitos com essa, com essa entrevista. E até digo o seguinte, né, o, 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 o José? O pessoal tem que dar um like nesse vídeo, tem que compartilhar Sim. o podcast, tem que compartilhar o vídeo, para que mais pessoas é, saibam né, sobre o dia a dia né, de um servidor no TRE e também conheçam ainda mais o nosso podcast. Então é isso, pessoal. Agradeço também a participação e até semana que vem. Um grande abraço a todos.
0: Pois bem, o podcast é a hora do concurso dessa semana. Termina, mas a sua rotina de estudos para o concurso do TRJ continua. E a Degrau, meus caros ouvintes, quem está nos assistindo também pelo YouTube, está com curso presencial e online para tornar sua preparação ainda mais eficiente. Para se matricular, basta procurar uma, uma das nossas cinco unidades presenciais localizadas no centro do Rio de Janeiro, em Campo Grande, Madureira, em Niterói também e na Taquara. Ou mesmo, então, em contato pelo telefone 21 39 70 10 15 pelo nosso e-mail, degraucultural.com.br, ou mesmo mandando um oi lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e que a nossa equipe certamente vai estar pronta para te atender e para te ajudar nessa matrícula, para que você possa participar desse concurso e conseguir a aprovação, como tantos outros já conseguiram, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima!